0: Tere päevast, postimehe otsest studiast. Tundub, et poliitikud on oma vahel kokkuleppele jõudnud ja ka politsei ja piirivalveamet on saamas endale uut peadirektorit ja siseminister ongi nimetanud uueks peadirektori kandidaadiks senise peadirektori ja Egert Pelitsevi. Egert Pelitsevi on meil täna ka studiast. Tere päevast! Tere! No te läbi ja lõhkui piirivalvur. Nüüd tuleb teil vaadata seda suurt ametit tervikuna. Mis on kõige suurem väljakutse tänases muutunud maailmas politsei ja piirivalve ameti ees seisab?
1: Esimese asjana ütlen seda, et olen 12 aastat töötanud politsei ja piirivalve ametis. Siis seda ametit on seda ühend ametit on olnud juba 12 juba aastat. Eks siis Tegelikult teen täpselt neid töid, mida on vaja riigil selleks, et riigis oleks turvaline. Ja selle aja jooksul on ka palju neid hetki, kus, kus ma olen täitnud kriisi juhi ülesandeid, ehk siis kriisi staapides juhtinud koguasutuse tegevusliine. Aga kui me räägime väljakutsetest järgmiste aastate vaates, siis, siis ilmselge on see, et üks kõige suuremaid väljakutsed on see, kuidas hakkama saada ees kriisidega või nende kriisidega, kus me oleme ja kuidas hakkama saada selle julgeoleku olukorraga ja ohuga avalikul korral, mis sellest tuleneb.
0: No tegelikult olete just teie selles valdkonnas, kes juhina on viimaste aastate kriiste puhul saanud nagu sõna otseses mõttes selle kõige suurema kogemuse, sest kõigepealt tuli korona, siis ju ka meil oli vaja piiridel tegutseda, aastat ajutine piirikontroll ja no see aiguse kontrollimine oli üks eriti imelik ja naljakas asi. Siis algas Ukraina sõda, enne seda veel juba oli oht põgenike kriisiks, kui vaadata seda, mis toimus poolas. Nii et tegelikult, kui nüüd keegi selles ametis on pidanud sellele uuele olukorrale väga kähku üle minema, siis just see pool, mida teie olete juhtinud. Tänases päevas... Kui palju on pidanud oma senist tegevust üle vaatama, ja kui palju juba, ütleme, see piirivalve pool on kohanenud nende kriisidega? Või tuleb ikkagi midagi teile veel üllatusena?
1: Üllatusi tuleb alati ja, ja tegelikult üllatuste ees ei tohiks ära kohkuda, ja ei tohiks karta üllatusi. Mis on meie ülesanne olnud juba päris mitu aastat toime tulla nende erinevate muutustega meie ümber, siis nii nagu te õigesti mainisite. Rändekriis, Leedu piiridel, hiljem ka Läti ja, ja Poola piiril, mis oli, oli teistmoodi. Teistmoodi, kui kõik need olukorrad on olnud varem. Et ma toon lihtsalt hästi lihtsalt näite, et ka me ei oleme ettevalmistunud massiliseks sisserändeks. Me oleme ka ettevalmistunud selleks, et üle meie piirid hakkab tulema siis massilised eboseadusks sisserändajad mida näitas olukord Leedus, Lätis, Poolas. See olukord oli hoopis teistmoodi, sellepärast, et võrreldes varasema perioodiga, võrreldes sellega, millega Euroopa Liit oli arenenud, toimus ränne teistmoodi. Ehk siis et see ei olnud oma algatuslik, see oli väga, väga konkreetselt korraldatud naaberriigi võimude poolt, riik oli otseselt seotud ja me täna näeme jätkuvalt neid pilte Leedus, Poolast kuidas ehitatud aedade siis teevad auke mitte rändajad, vaid, vaid näiteks valge vene piirivalvurid, kes aitavad aed auke teha ja inimestel läbi saada. See on jällegi ka meile annud neid sisendeid ja vajadusi muutusteks. Siis me peame arvestama sellega, et nii nagu Leedu, Poola ja Läti piiridel on agressiivne naaber, kes võib teha mida iganes, siis me täna teame seda, et ka, ka meie na piiril on agressiivne naaber, kes võib kasutada mida iganes selleks, et meie olukorda destabiliseerida. Ja see on ka see, mille, mille, mida me oleme pidanud planeerima, mida me oleme oma plaane, varasemalt plaane muutnud, muutnud oma taktikaid, on viidud sisse ka muudatusi õiguses, et me saaksime paremini reageerida. Aga see ei tähenda seda, et nüüd me on valmis ja, ja 100% mitte midagi enam muutma ei pea oluline kõige selle juures on see, et me, me teeme neid plaane, me planeerime, me harjutame läbi need oma plaanide toimimise koos oma partneritega, et iga osapool teab, mida temalt toodatakse, mida ta tegema peab ja tegelikult iga osapool oskab ka teiste niimoodi osapoolte võimekust arvestada. Aga see tähendab seda, et me oleme ka ühtlasi valmis võimalikuks muutusteks. Ehk siis nii, nii nagu mõtlen, et see planeerimise protsess on üks kõige olulisem asju. See seda, et me teame, me tunneme, mis on meie võimekus ja see annab meile võim võimekuse reageerida ka võimalikele muutustele meie ümber. Aga me peame arvestama sellega, et meie naabriks on agressiivne riik, kes täna sõdib Ukrainas ja kellest võib oodata igasuguseid ootamatus.
0: No tegelikult on selle kriisikäigus mitmel korral olnud vaja ja ka selle eelneva käigus. Taastada ajutine piirikontroll. Mõnikord tundub, et poliitikute käes saab see ajutise piirikontrolli taastamine nagu valimisloosungiks. Ilmselt mõnikord on see ka põhjendatud. Aga igapäeva elus, mida see tegelikult tähendab ja kui kallik see läheb. Et kui kellelgi tuleb pähe, et noh, kas põhjusega või siis võibolla ka natuke ülepingutatult öelda, et me taastame Schengeni piiride lajutuse piirikontrolli, mis see tegelikult elus tähendab. Kui palju täiendavad resursi inimestena, Inimestena näol sinna tuleb panna ja kui palju täiendavad ressurssi läheb rahaliselt sinna?
1: Eks see sõltub kõik alati sellest, kuidas seda tehakse. Siis, et kui, kui meil meedias on läbi käinud, et ajutine piirikontroll aastati väga pikaks ajaks selliseks perioodiks, mida seda ei olnud kunagi tehtud COVID-pandeemioel, me saime sellega hakkama. Me, me panime need inimesed sinna, aga, aga need meetmed on alati olnud erinevad. Täpselt samamoodi, kui me taastasime ajutuse piirikontrolli Ukraina pögenike puhul, me, me tegime seda jällegi teistmoodi, ehk siis need, need meet, meet, taktikad on kõik erinevad ja selle, selle, selle siis tegevuse hind ja hinnalipik ja kui palju inimesi vaja on, sõltub täpselt seda, mida, mida me, otsime. Kui me otsime. Kui me tahame saada Ukraina kodanike kontakte, siis meid ei ole väga palju vaja sinna. Siis meil on vaja väga palju ainult selle jaoks, Et inimestega vestelda, kuulata ära nende mured, neid nõustada, neid suunata edasi. Kui me tahame püüda kurjategijed, siis meid on vaja oluliselt rohkem, sest kurjategi ja tõenäoliselt ei liigu kõige suuremat maanteed, vaid ta tahab käia läbi nendest väiksematest teedest, võibolla üle üldse teede vaheliselt alati läbi metsa. Ehk siis, et kõik sõltub sellest, mida me tegelikult otsime, mis on meie eesmärk mis on meie vajadused. Ajutine piirikontroll on, on tegelikult väga hea töörist, aga seda tuleb kasutada siis, kui, kui see, see tuleneb milleski, mis meid ohustab. Eks siis kui avalikul korrale või riigi ulgeolekule on suurem kui need võimalikud kahjud sellest. Sest seal on paratamatult teatudkülgi. Üks asi on see rahaline aspekt. ehk siis see maksab alati mingisuguse täiendava summa, sest täna meil piiril Lätiga ei ole kontrolli. Meil ei ole ka siin arvestatud personali. Teine siis sellest tulenev negatiivne aspekt on ka see, et me paratamatult, kui me teostame näiteks Eesti-Läti piiril kontrolli, siis me peame hakkama tegema valikud. ehk siis me peame midagi jätma tegemata. Politsiipiirvameti personal on, on loetud, on piiratud ja selleks, et väga suures mahus täienduvalt ülesõnad hakkama saada, me peame jätma midagi tegemata. Nii on juhtunud ka eelmistel perioodidel. Kus me oleme pidanud võtma erinevatel pööliinidelt inimesi vähemaks ja öelma, et jah, siin täna ei ole prioriteet, me teeme seda teist asja. Aga see, see paratamud mõjutab ka neid valkondi. Ja kolmas asi on see, et olenemad sellest, kuidas ja mida me teeme piiril, millised on need taktikat, see mõjutab ka meie endi kodanike liikumist. Eks siis inimesed peavad arvestama sellega, et kui me teeme täiemahulist piirikontrolli mõlemas suunas, siis inimesed peavad arvestama sellega, et nad peavad ootama järjekordades nii nagu see oli vanasti. Et ei ole sellist lihtsalt sõitu lätti, leetu kuhiganes, vaid sa pead arvestama sellega, et toimub piirikontroll, see võtab aega. Ka kaupade liikumine võtab aega, sest, sest ka neid tuleb kontrollida. Nii et lõplik vastus, ajutine piirikontroll sisepiiridel piiridel on, on väärtuslik meede. Aga seda tuleb kasutada nutikalt ja alati kaaluda, et kas see on, on selles ajad, kes on vajalik või mitte.
0: No, ilmselt nende aastate jooksul, kui te töötasid Eesti esinduses Euroopa Liidu juures ja tegelesid no, mõneti kogu Schengeni välispiiriga, siis tõenäoliselt ikka see, see veendumus süvenes, kui oluline on, et Schengel meil toimiks nii nagu me oleme ta välja mõelnud.
1: Jah. See, ma olen toonud sellega võrdust, kuna, kuna Euroopa Liidus või Eesti esinduses töötades ma sattusin täpselt sellesse perioodi, kus eelmine rändekriis Euroopa vaates oli just lõppemas või, või nii-öelda siis lõppukorral, aga sellest tulenevalt oli ka Schengeni alas mitmeid riike, kes olid oma piiridel taas piirikontrolli ja seda juba väga pikaks ajaks. Loomulikult need Need mahud olid erinevad, Eks siis kuigi nad juriidiliselt olid, olid kes, kontrolli kehtestanud. Siis nad lihtsalt tegid seda selleks, et anda see võimalus, aga väga sageli neid, neid kontrolle ka tegelikult maantel ei olnud. Aga see selleks. Aga tegelikult Euroopa Liidu jaoks isikute vabaliikumine on täna midagi, mida võetakse isenesest mõistetavalt. Kui täna küsida inimeste käest, et kuidas sellega on, et kas te peate seda oluliseks siis võibolla inimesed ei oskagi nagu mõelda, et, et mida see muudab, kui meil ei ole seda vabaliikumist. Aga nii pea, kui see ära võtta inimestelt, siis, siis hakkatakse kohe ütle, nagu, siis nurisema selle üle, et enne oli palju parem, et miks ma pean nii niipal, palju aega kulutama selleks, et sõitu üle piiride riigi, Schengen-riikide vahel, Miks on vaja neid kontrolliprotseduure, miks kaupade liikumiseks on vaja logistika logistikaahelasse planeerida täinud aega? Ehk siis kõik nii pea, kui sa selle vabaduse ära võtad, siis kõik tunnevad, et midagi kadus ära. Kui me
0: vaatame nüüd seda piiri juppi, mis on meile nii-öelda idapiiri, ehk siis Euroopa Liidu välispiir, kuidas meil seal praegu olukord on? Kuidas meil välja ehitamise kohapelt olukord on? Kõik hakkab ja. enam peame korda saama.
1: Väljaehitamise protsessid toimivad hästi, Eks siis, et tegelikult esimene 23 km meie pidapiiri Vene Föderatsiooniga on, on juba valminud. taristuvaates järgmise aasta alguses tuleb sinna peale ka tehniline säire. Juba tegevuses järgmised 40 km, kus tööd aktiivselt käevad, tegelikult ehitaja juba püstitab taristu elemente. nii et suur osa on töös. Ja selles osas tegelikult... Kõik on plaanipärane ja, ja sellisel kujul, nii nagu me oleme planeerinud, peaks piir valmis saama 2025. aastaks. Ehk siis selle 2025. aasta jooksul.
0: Kui vaadata nüüd ohuolukorra koha pealt, et kui palju meil on ohtlikke situatsioone, selliseid, mida te, millest te võibolla igapäev raporteeri, aga mida te ometi teate, et kui palju viimaste kuude jooksul näiteks on erinevaid imelike katseid või lausa ründelaudseid katseid olnud meie idapiirile, kas on?
1: Viimaste aastate jooksul kui me oleme oma piiri välja ehitanud, on üldiselt olukord olnud meie piiridele stabiilne. Et me ei ole näinud väga, suurt, väga suuri muutusi ebaseadusk rändes, nendes katsetes ja kõige sellega seonduvalt. Loomulikult eks üks element selle juures on ka see, et kuna meie ehitame välja paras väga suurt osa ja väga suuri lõike piirist siis, siis meid on lihtsalt paratamatult palju. Neid silmi on palju, kõrvu on palju piiril. Ja, ja kõike seda korraldada on, on oluliselt keerulisem. Aga, aga me näeme seda, kuidas tehnoloogia arenguga muutuvad ka meie vastased, eks? Et me näeme seda, kuidas kasutatakse tehnoloogiat selleks, et näiteks narkootilise ained üle piiri ja kõike sellega seonduvad. Meie ise peame täpselt samamoodi olema valmis selle tehnoloogia vastu võitlema, aga me peame olema isemalt nutikamad, et tehnoloogiat kasutada, kasutama veel nutikamad, kui seda teevad meie vastased. Aga meie miinus on see, Et kogu tehnoloogia äh, muutub igapäev kogu aeg äh, aina odavamaks ja odavamaks ja lihtsameni kätte saadamaks.
0: Nii et salakaup hakkab üha enam ja enam tulema meil troonidega ja mitte ainult äh, läbi õhu, vaid äh, ka mujalt läbi vee.
1: Kuritegelikud ühendused, kurjategijad, äh, vastased, äh, kes iganes soovib õigus korda rikkuda või Eesti avaliku, kord, oh, avaliku korda ohustada, Nad kasutavad selleks alati kõige lihtsamat moodust. Kui antud hetkel kõige lihtsam viis, siis näiteks kaupasid smugeldada, on kasutada selleks droone, siis nad seda teevadki. Kui tekib mingisugune muu lihtsam võimalus, siis kindlasti kasutatakse seda võimalust. Aga meie, meie piiride vaates on ka see, et kui see, see välja ehitamise kontekstis on väga oluline, see, et me tegelikult saaksime ülevaate terviklikult sellest, mis meie piiridel toimub. Sest ma tunnistan täna ausalt. Et kui meil ei ole seire tehnilist pilti, kui meil, kui meil ei ole piiridel tehnoloogilist valved, siis me ei tea, mis toimub kõigel sellel kolmesajal kilometril, mida, mida me Vene Federatsiooni ja Eesti vahel valvame. Sest me väga suurel osal veel jätkuvalt tugineme sellele, mida ütlevad meie, meie patrullid, keda ei ole nii palju, et, et iga meetri piiris saaks kaetud. See ei olekski Eesti mõistes võimalik. Ja, ja me tuginime sellele infole, mida me oleme kogunud. Loomulikult meil on targad, hästi välja õpetatud inimesed, kes on nutikat, aga, aga see on ikkagi teatud piiratus. Ehk siis, et selle hetkel, kui meie patrulli seal ei ole, siis me ei tea, mis piiril toimub. Ja kogu selle tehnoloogilise piiri väljehitamine on ka selleks, et saada ka palju targemaks sellest, mis toimub. Sest täna tõenäoliselt on meie piiril ka veel neid asju, mida me ei tea, et juhtub. Ma loodan, et neid on küll väga vähe. Aga, aga neid asju kindlasti on, sest täna veel ei ole kogu piir kaetud tehnoloogilise seirega.
0: Kuidas on praegu meeskonna osas nii piirivalve poole peal kui politsei poole peal? Uue juhina kui murelikuks teeb teid persoonal, selles mõttes, et palgad ei ole kõrged ja on teada, et politseil on täpselt sama mure, tõenäoliselt ka piirivalvelt, nii nagu ka päästjatel, inimesed lähevad teisele tööle, kus makstakse rohkem palka. Kui suur probleem see on?
1: See on meie jooks probleem. Meie jooks on probleem see, et me ei ole palga turul konkurentsivõimelised. See tähendab seda, et me ei saa värvata neid inimesi, neid kõige paremaid, keda me oma ridadesse tahaksime saada, ja, ja meil on väga raske hoida neid kõige paremaid enda ridades, keda me tahaksime hoida. See on kindlasti, kindlasti probleem. Me oleme palju teinud selle nimel. Me oleme politseipiirju ametina palju teinud selle nimel, et te, teinud ümberkorraldusi üritunud leida asutuses eest selle jaoks raha, et inimeste palkasid tõsta Me oleme viimastel aastatel teinud palju muudatusi ja asutuses ees ka seda raha erinevate ümberkorralduste vaates leidnud. Me oleme jõudnud tegelikult suhteliselt piiri peale. Meil ei ole seest enam leida seda ressurssi sellisel viisil, et märkivisvärselt muutust teha, ilma et me kuskilt muujalt hakkaksime midagi vähem tegemaks. Selle aastal ka tegelikult valitsus on eraldunud politseipiirioametile ja teistele siseministeerium allaosutustele samamoodi raha palga tõusuks, mis on väga arvestatav summa. Meie eesmärk on kogu aeg olnud see, et politseiametniku palk või alustava politseiametniku palk võiks olla võrdne Eesti keskmise 1,2 korda palgaga. Aga me ei jõua sellele kuidagi järgi, sellepärast, et Need muudatused, mida me ise oleme teinud, need, need võimalused, mida valitsus on leidnud selleks, et, et siis meile lisaraha anda, et palga tõusu läbi viia tulevad kahjuks ajal, kus, kus üldiselt on Eestis väga kõrge inflatsioon, kus keskmine palk tõuseb väga kiiresti, sest ka kõikides teistes sektorites on, on, on need samad probleemid, Ja see on tõepoolest meie jaoks koht. Me peame pingutama selle nimel jätkuvalt ka edasi, et, et politseiametniku palk oleks vääriline. Eks siis, et ta tunneks seda, et, et see töö, mida ta teeb loomisel, et see panus, mida ta annab, on, on väärtustatud ja et ta ei pea mõtlema oma siis sotsiaalsele kindlustatusele selleks, et oma siis peret, perele tagada see vajalik siis nii Kui tulevad need hetked, kus, kus inimesed peab valima ja tal pakutakse kuskil mujal oluliselt kõrgemad palka, siis, siis loomulikult inimesed tihti selle valikuga teevad.
0: No kui piiri saab järjest rohkem ja rohkem valvata tehnoloogiliste vahenditega, Siis ilmselt tavalise kuritegevuse vastase võitluse käigus ei saa nüüd politseinike uurijaid päris tehnoloogiliste seadmetega asendada. Seda enam, et mida inimesed räägivad. Inimesed räägivad, et me tahaks, et oleks politseid rohkem tänaval näha. Me tahaksime, et oleks liikluses politseid rohkem tänaval näha, sest see kutsub pahategijaid korrale kur ja see annab turvalisuse. Ja no see on tõenäoliselt suur probleem, sest ükski juht viimastel aastatel, no ei ole saanud väita, et me nüüd saadame rohkem inimesi tänavatele, sest see on kallis ja lihtsalt need inimesi ei ole. Kuidas te seda näete?
1: Jah, üks asi, mida ma tahaks veel ka kommenteerida, on inimeste asendamine tehnoloogiaga. Minu eesmärk kindlasti ei ole asendada inimest tehnoloogiaga. Minu eesmärk on, kui me mõtleme nagu tehnoloogia kasutuse peale, on, on kasutada tehnoloogiat sellisel viisil, et me vabastame inimest sellest tööst. No, toon lihtsalt selle sama näite, et me võiksime öelda seda, et meil on inimene piiril, kes valvab iga päev seda ühte sama kohta. Või meil on kriminaaluurija, kes näiteks mingit objekti igapäev lihtsalt on füüsiliselt kohal ja valvab. Aga seda saab teha ka tehnoloogia. ehk siis me saaksime sellel inimese, inimese tööaega väärtustada, anda talle võimaluse mitte teha masinlikku tööd. Masinlikku tööd võib ära see sama masin, see tehnoloogia, aga me ei saama kasutada oma inimest efektiivsemalt. Ja niimoodi me loome täiendavaid tunde, minuteid, Selleks, et see sama politseinik võib-olla sellasemel, et kontoris kuskil paperid määrida või vormista mingi protokolle, me loome talle selle tehnoloogilise abivahendi ja ta saab seda sama tunni, selle sama minuti panna jätkuvalt tänavale, et anda inimestele tagasi. Ehk siis need asjad on tegelikult seotud, kui me kasutame tehnoloogiat, et vabastada oma inimesi ja, ja paljuski ka meie kliente sellisest koormavast siis masinlikust tööst siis me loome sellega juurde kindlasti tunde tänavale. Aga see, millel osundus oli, oli väga õige, ehk siis, et loomulikult iga politsei juht tahaks, et meil oleks tänaval neid inimesi, kes tegeleksid ennetamisega, kes räägiksid inimeste, kes suhtleksid inimestega, kes aitaksid inimesi ja, ja, ja mida rohkem meil need on, seda turvalisem on kindlasti ka, kindlasti ka ühiskond. Loomulikult... Me täna peame arvestama selle olukorraga, milles me oleme. Eks siis see sama palga palgaküsimus. See küsimus, et, et meil ei ole täna uksed, aga ka järjekorda, kus kus inimesed tungivad politseametisse et tahavad meile tööle tulla. Ja see on ka seotud väga paljuski selle palgaga. Meil on väga palju vakantse, kus me kogu aeg otsime inimesi ja kus meil on suure probleemid siis persoonale leidmisega. Et need on need küsimused, aga kindlasti mõjutavad siin ka kriisid. Eks siis Kui te näiteks mainiste liiklusjärjelvalvet, siis see on ka üks koht, kus tegelikult selleks, et kriisi ajal panustada kõikidesse erinevatesse meetmetesse, me olemegi pidanud vähendama neid tunde, mida me panustame liiklusjärjelvalvesse. Ja see oma järgi, omaga korda jällegi mõjutab, et inimene näeb meid vähem võibolla seal tänaval, võibolla liiklusjärjelvalvet tegemas, aga me teeme samal ajal seda teist kriisiga seotud ülesõnad, mida meil igapäevaselt ei ole. Need ongi siis need valikud, mida me oleme pidanud tegema.
0: No millal võiks muutuda see, et inimesed saavad oma dokumente vormistada jälle normaalselt, sest praegu on need järjekorrad üüratult ja see dokumenti saamine, ja jumal selle eest, kui pead veel sõrmejälge minema andma, no see on ikkagi väga keeruline. Kas see võiks muutuda lähiajal?
1: Ma tunnistan, et meil on neid hetki, kus, kus dokumentide siis kas taotlemise või, või kättesaamise järjekorrad on, on pikad. Me pingutame igapäev selle nimel, et see protsess oleks inimestele võimalikult lihtne. Me pingutame igapäev selle nimel, et, et ka dokumentide saamine oleks inimestel tehtud võimalikult lihtsaks. Täna me ka uuendame regulaarselt meie iseteeninduskeskonna, mis aitaks siis elektroonselt taotada dokumenti just ka ise, proovisin selle protsessi läbi ja mis hoiab tegelikult väga palju sinu aega kokku just selles selle vaates et, et sa ei pea teenindusse minema ja sa saad seda teha täpselt selle hetkel ja sell ajal kui sulle on sobiv. Loomulikult uu, mis puutab dokumentide kätte saamis siis üks uus asi mis võib olla ka seda protsessi lihtustab ja kindlasti teeb nagu inimestele kätte saadvamaks ka nendele mugavamal ajal on dokumentide väljastamine siis seal kus inimene tavapäraselt liigub ehk siis Nõndas kaubanduskeskustes ja jaepoodides dokumentide väljastamise alustamine. See tähendab, seda, et inimese dokumendi väljastamiseks ei pea tulema enam politsei otseselt politsei virjaameti teenindusse, vaid saab seda teha oma igapäevasel töökeskkonnal. Ehk siis neid probleeme on, kus need järjekorrad on väga tihti sattuvad need sellistesse perioodidesse, mis ongi seotud, kus perioodide, kus inimesed tulevad sama aegselt kõike seda tegemad. kas see on parasugu kooli koolivaheaega või pühadeelsed ajad või sellised hetked, kus, kus paljud inimesed sama aegselt tahaksid oma dokumenti uuendada. Me teeme selleks väga palju vaeva, pingutame selle nimel, et, et see protsess oleks, oleks igapäeva ka kohegi lihtsam ja lihtsam. Aga siin ka jällegi me koostöös saame ka seda teha paremaks ka inimestega et mida rohkem kasutatakse ka iseteeninduskeskonda ja elektroonise vahendit, seda lihtsamaks teeb ka teeninduse siis kohapeal teeninduskeskustus.
0: Kas meil on võimekust ka siis, kui tõesti see talv toob meile, nagu prognoositud on, täiendavad pagulaste hulgad Ukrainast?
1: Me ei oleme teinud oma plaane ka ümber ja me oleme oma arvestanud sellega, et 2023. aasta jooksul põgenike vool võib jätkuda ja võib ka kasvada, sest me peame arvestama sellega, et Vene täna on agressorriik. Nad on tõmenud lina pealt ära sellel, sellel palgel, mida väga paljud Euroopa riigid uskusid. seni. Ja me näeme seda, kuidas vene ja millist taktikat ta kasutab Ukrainas. Eks siis tahtlikult pommitatakse siviiltaristud, tahtlikult pommitatakse energietaristud ja selle eesmärk ongi tekitada kaoste, tekitada kaoste paanikat Ukrainas ja kui tuleb külm tall, siis on paratamatu, et kui sul ei ole kütet, kui sul ei ole elektrit, et sa ühel hetkel pead oma kodukohast ikkagi jätkuvalt lahkuma. Ja see võib põgenike tulva suurendada. Ja selle käigu eesmärk on ka see, et külvata seda väsimust Euroopa Liidus, et me enam ei toetaks Ukrainat, et me paeksime uksed kinni ja, ja Ukraina jääks üksinda. Ehk siis selle jaoks, selle jaoks ongi seda olulisem meil ka riigina, kes me selle sama agressorriigi piiride asume, jätkuvalt Ukrainat toetada. Jätkuvalt toetada neid põgenike, kes meie nii saabuvad. Ja me oleme oma plaanid teinud ka selleks, et et valmis olla suuremaks või kasvavaks põhjaneke tulvaks. Aga me peame arvestama seda, et me oleme väike riik ja kuskil on meie piirid. ehk siis täna kõige suurema probleemid on just sotsiaalteenustega, majutusega, ka hariduse küsimustega. Lissalt, et see tuleneb meie oma staapidest, et me oleme väike riik ja, ja meie suutlikusel on teatavates kohtades piirid. ehk siis ühel hetkel... Me oleme paratamandat olukorras, kus me peame hakama otsustama seda, et kas me oleme võimlased samas mahus, samas kvaliteedis neid teenused pakkuma või me peame tegema kuskil järjelamis.
0: Aitäh, Egert Peelitschev, tulemast saatesse. Aitäh. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine saade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.